0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. היום הייתי רוצה להביא לכם קצת חדשות מעולם המשפט, כתבה ופסק דין שנתקלתי בהם בהקשר של דייר סרבן ופרויקטים של התחדשות עירונית. במקרה אחד הפרויקט נותר תקוע ובפרויקט השני היזם הפסיד לדיירים ולמעשה אפשר לומר גם שהפסיד את הפרויקט. אז נדבר היום מהו דייר סרבן. ואיך זה משפיע על קיום של פרויקטים של התחדשות עירונית ומהו החסם כדי לעבור רף מסוים של רוב של בעלי דירות כדי לקדם פרויקט של התחדשות עירונית. על כך מיד בפרק שלפנינו. אבל הערה קטנה לפני שנתחיל, כרגיל, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז השבוע נתקלתי בכתבה שהתפרסמה בעיתון כלכליסט, כתבה שדיברה על האסון שקרה כמעט לפני עשר שנים, ביוני, אם לאו לאסון הזה לצערנו עשר שנים, פיצוץ גז שאירע בכיכר העצמאות בנתניה, הרג ארבעה אנשים ופצע עשרות, כאשר חלק מהבניינים שהיו קשורים לפיצוץ נותרו למעשה נטושים ומפויחים עד היום. בכתבה דיברו על כך שבעלי הדירות, מייחלים לפרויקט של התחדשות עירונית שיוקם על חורבות הבניינים הנטושים אבל יש בעיה אחת הם מסוכסכים אחד עם השני או לפחות הרוב מסוכסך עם המיעוט אנחנו מדברים על כשישים בעלי דירות שכבר כמעט עשר שנים בעצם נמצאים ללא דירה תחשבו על המשמעות הזאת גם אם למישהו מהדיירים יש דירה אחרת אז יש לו הפסד של כמעט עשר שנות שכירות, לדעתי הוא יוצא בשקט למעלה מחצי מיליון שקלים לדירה. שלא לדבר על אנשים שזו הייתה דירתם היחידה ופשוט נותרו ללא קורת גג. איזה אסון זה? אז מה הסיפור שם? הסתבר שהדיירים דווקא התקשרו לפני בסביבות שש שנים בהסכם להקמת פרויקט שנקרא פינוי בינוי. אבל עד היום חתמו על ההסכם הזה רק 78% מבעלי הדירות. ואנחנו תכף נראה שזה פחות מהמינימום הנדרש של 80% לפחות, על מנת ש... שרוב בעלי הדירות יוכלו לפנות למפקח על רישום המקרקעין ולהגיש תביעה נגד המיעוט שלא מוכנים לחתום על החוזה. וזאת נקראת בעגה שלנו תביעת דייר סרבן, תביעה נגד המיעוט המתנגד. אז אולי רגע נעצור ונראה, נסביר מהו דייר סרבן. אז יש כל מיני סוגים של פרויקטים של התחדשות עירונית. רובכם מכירים פינוי בינוי, רובכם מדברים על תמ"א 38. צריך אולי לעצור ולומר שהוראת תמ"א 38, תוכנית מתאר ארצית, לחיזוק מפני רעידות אדמה נכנסת למעשה ממש לאשורת האחרונה, לשנה האחרונה שלה, כשלמעשה במהלך שנות 2022 היא תפקע. זו תוכנית שמאריכים אותה כל כמה שנים, אבל למעשה היא לא הוראה קבועה, היא הוראה, הוראה משתנה של החוק, הוראה זמנית, והיא עומדת לפקוע בקרוב. בכל זאת, יש שני מסלולים עיקריים בתמ"א 38. מסלול אחד נקרא חיזוק והוספה. זה מה שידוע יותר, תמ"א 38-1. אוקיי, מחזקים את הבניין הקיים כנגד רעידות אדמה, לפי חוות דעת מהנדס. כמובן שהבניין צריך לעמוד בהוראות מסוימות. אולי גם באמת נקדיש פרק נפרד למהו בדיוק ההבדל בין תמ"א 38-1 לתמ"א 38-2 וכולי. ו... יש מסלול נוסף של תמ"א 38 שהוא יותר ידוע כהריסה ובנייה ואגב הרבה פעמים לקוחות פונים אלינו וקצת מתבלבלים ואומרים עושים אצלי פינוי בינוי וכשאני קצת שואל וחופר ואומר מה זה הפינוי בינוי שעושים אצלכם כי פינוי בינוי זה פרויקט הרבה יותר מסובך מסתם תמ"א 38 בלי לזלזל מלה... מהקמה פרויקט של תמ"א 38 פרויקט של פינוי בינוי מתייחס לכמה וכמה בניינים ביחד, למתחם. הוא בדרך כלל כולל גם הוראות שנוגעות מעבר לבניין, אלא גם לסביבה. אז הרבה פעמים מסתבר שכשאומרים לך עושים אצלי פינוי בינוי, הכוונה של הדיירים שעושים אצלם תמ"א 38-2 במסלול של הריסה ובנייה. בכל אופן, בשני המסלולים, כדי להקים פרויקט של התחדשות עירונית, ואגב גם פרויקט של תמ"א בינוי בינוי נחשב התחדשות עירונית. אז נדרשת נדרש החלטה מראש של כל בעלי הדירות למעשה, כפי שקובע חוק המקרקעין. למרות זאת, כדי להניע את הפרויקט, כדי להגיש תוכניות לוועדה, לוועדת התכנון והבנייה, וכדי לקדם אותו, מספיק שיהיה לך רוב מסוים של בעלי הדירות שיצביעו בעד ויחתמו על הפרויקט. אז מהו הרוב הזה? בתמ"א 38 במסלול של חיזוק והוספת דירות, זה מה שנקרא מוסיפים דירות על הגג, מה שדיברנו קודם, אז מדובר על שני שלישים מהדירות בבית המשותף, ושני שלישים מהרכוש המשותף שצמודים לדירותיהם. בית משותף, הכוונה בית מגורים, שיש לו כמה וכמה דירות, וראוי להירשם כבית משותף. זה הבניינים שאנחנו מכירים, כולכם מכירים, וזה הבניינים הרגילים. ומה במסלול של הריסה ובנייה? שם נדרש רוב גדול יותר, כי גם ממש הורסים את הבניין, אז זה מעשה קצת יותר דרמטי. שם נדרש 4 חמישיות מהדירות בבית המשותף, ו-4 חמישיות מהרכוש המשותף שצמודות לדירותיהם. אוקיי, אז ברגע שיש לכם את הרוב הזה, תלוי באיזה בניין, על איזה בניין אנחנו מדברים, על איזה פרויקט, כן, תמ"א 38-1 או תמ"א 38-2, 38, 2, כאמור, הריסה ובנייה. נכון שאומנם דרוש לכם רוב של 100% בסוף הדרך, אבל כאשר מושג הרוב של 66.6% או 80%, תלוי באיזה פרויקט אתם צריכים, אפשר להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעים כדי לחייב את יתר הדיירים, את המיעוט, לחתום. רוב דומה גם נדרש בפרויקטים של פינוי ובינוי. ואלו שלא חותמים, אותם 20% או פחות, או אותם 33% ושליש פחות, מכונים דיירים סרבנים. הדיירים הסרבנים האלה יצטרכו להסביר בתביעה שתוגש נגדם, מדוע הם מתנגדים לפרויקט. יכולות להיות לכך הרבה סיבות, ולא מעט פעמים פונים אלינו לקוחות שהם רוצים לדעת האם יש להם בכלל עילה להתנגד, מה הסכנות, ובאמת שיכולות להיות סכנות וחשיפות. לפרויקט של תמ"א 38 של התחדשות עירונית כמו שגם יכולות להיות חשיפות לזה שאתה לא יוצא לפרויקט של התחדשות עירונית ואני לא מדבר רק על אירוע של רעידת אדמה חס וחלילה אלא גם דרישות של העירייה לשנות, לתקן, לשפץ מבנים מאוד מאוד ישנים מבנים שיש בהם כל מיני סדקים וכל מיני בעיות שזה כבר ברמה שהם עליהם צו כמבנה מסוכן שדורש תחזוקה ואז אם לא יוצאים לפרויקט של התחדשות עירונית הדיירים צריכים לממן את השיפוץ בעצמם. אוקיי? Okay? אני רק אציין שבאמת בחלק הארי של המקרים הדיירים שמתנגדים אותם דיירים סרבנים בדרך כלל מפסידים וזה בגלל שבתי המשפט כבר הדגישו בכמה וכמה פסקי דין את העובדה שבכל זאת אנחנו צריכים לזכור שמדובר בבית משותף. בניין מגורים שיש בו כמה וכמה דירות זה לא ווילה, אתה לא גר לבד ואתה צריך כדייר להתחשב ברצון הרוב. בטח אם אנחנו מביאים בחשבון שמטרת תמ"א 38 וחוק פינוי בינוי הייתה גם בעצם לחזק מבנים נגד רעידות אדמה ופה יש לנו עניין בטיחותי וציבורי ואנחנו יושבים על השבר הסורי-אפריקני, כמו שכולנו למדנו, ויש פה את הסכנות. עכשיו, קצת דיברנו על מה זה דייר סרבן, מה זה קצת המסלולים ככה על קצה המזלג של תמ"א השבוע, ממש השבוע, נתקלתי בפסק דין שככה תפסתי את העין. פסק דין שנתן שופט בבית משפט השלום, כבוד השופט אריאל צימרמן, פסק דין מנומק, כפי שהשופט צימרמן יודע לתת, ותיק אזרחי 66797. על 0.6, על 16, בעניין קריב נגד אל-חי ואחרים. על מה מדובר? בניין בתל אביב ברחוב הירקון 16, בבניין 9 דירות. מדובר בבניין ישן, שאין חולק, כך בפסק הדין, שנזקק לשיפוץ בבירור, באופן ברור, עד כדי כך שהעירייה באמת הוציאה לו צו, תשפצו, אחרת זה עניין מינהלי פלילי. והדיירים חיפשו מוצא וחצ... ובעצם חיפשו יזם שבמקום שהם ישפצו את הבניין הוא ישפץ את הבניין והתקשרו בהסכם לפרויקט של תמ"א 38-1 מול יזם ועליו חתמו שבע דירות נבקיר, מה זה תמ"א 38-1? חיזוק ותוספת דירות ולצורך זה כפי שאמרנו דרוש לנו רוב של שני שלישים מהדירות ושני שלישים מהדירות שבעצם הרכוש המשותף צמוד להם. ולמרות זאת, למרות שבעצם היה הסכם, אם חתמו לי שבעה מתוך, תשעה, שבעה מתוך תשעה... דירות, אז אנחנו מעל ה-66.6 אחוז. זה מספיק, נכון? אפשר לכאורה לפנות למפקח על המקרקעין ולהגיש תביעת דייר סרבן נגד כל מי שמסרב לפרויקט. ובואו נראה מה הנימוקים שלו. אבל לא עשו את זה. לא הוגשה תביעה למפקח, לא, מפקח, לא אה, התבקש היתר בנייה מכוח ההסכם שנחתם, והפרויקט של החיזוק לא התבצע, לא יצא לפועל. מה קרה בהמשך? היזם ניסה להפוך את הפרויקט של תמ"א 38-1 לתמ"א 38-2, כלומר, הריסה ובנייה. ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, האמת שלדעתי... היתרונות עולים על החסרונות, אבל זה אולי באמת בפרק נפרד. אבל אז גם הד... היזם צריך חתימה נוספת. למה? כי הוא צריך כבר, אם היה לו שבע מתוך תשע, אז עכשיו הוא צריך שמונה מתוך תשע, כדי לעבור את השמונים אחוז, את המינימום שנדרש של דיירים, שבעצם זה הרוב היחסי של הדיירים, כדי לאשר לו פרויקט כזה. אז הייתה חסרה לו דירה אחת. והוא ניסה, וניסה להשיג חתימות, ולא הצליח להשיג חתימות, ובחלוף הזמן שני דיירים נוספים גם החליטו שהם מבטלים את ההסכמה שהם נתנו אז לבצע את הפרויקט, ולמעשה היזם כבר ירד לפחות מ-66.6%. אז לא רק שהוא לא יכול לבצע תמ"א 38-2 הריסה ובנייה, הוא גם לא יכול לבצע תמ"א 38-1 חיזוק והוספה. היזם הזה כנראה קצת נלחץ, והגיש תביעה בסכום של 750 אלף שקל נגד אחד הדיירים והוא טען שאותו דייר הוא זה ששכנע את היזם לקחת את הפרויקט של החיזוק והוספה ולעבור להריסה ובנייה ואותו דייר לא חתם, בכלל לא חתם על החוזה ואז היזם טען שהוא גרם לו נזקים כתוצאה מכך שהיזם כבר השקיע תשומות והכין תוכניות ו- ו- וזמן שחלף ובאמת ו- שאפשר למלא את התביעה בהמון רכיבים אבל גם אותם צריך להוכיח. בכל מקרה הוא טבע 750 אלף שקלים מאותו דייר על כך שפרויקט התמ"א 38 לא יצא אל הפועל. הדיירים אה, קצת התעצבנו על היזם על מה שהוא עשה והגישו, מה שקורה הרבה פעמים, תביעה שכנגד, על סך מצטבר של 3 מיליון שקלים. בסופו של דבר, כפי שקבע השופט, היה ברור שהתביעה בסכום של 750,000 שקל נגד אותו דייר ספציפי, הוגשה כדי לשמש כלי ואמצעי לחץ על אותו דייר לחתום על הסכם התמ"א. לא באמת כדי לקבל את הפיצוי, אלא פשוט לאיים עליו, אדוני. יש מעליך מתנוססת תביעה של 750 אלף שקל, רמז, כדאי שתחתום, אחרת אתה חשוף פה. משהו שאף דייר לא באמת רוצה. אז בסופו של דבר, כפי שאמרתי, התביעה הזאת, או אולי לא אמרתי, התביעה הזאת של היזם נדחתה, ולא רק שהיא נדחתה, היזם גם חויב למחוק את הערות האזהרה שהוא רשם על זכויות הדירות האחרות בפרויקט, שכן הסכימו וכן חתמו לו, כפי שעושים בתמ"א 38. ולמעשה היזם הפסיד את הפרויקט. יש מי שיאמרו שאולי גם הדיירים הפסידו כי פרויקט יצא לפועל, אבל הדיירים כנראה כבר התקשרו בהסכם עם קבלן אחר, יזם אחר. בכל מקרה, גם התביעה של הדיירים על סך שלושה מיליון שקלים, גם היא נדחתה. שופט צימרמן מאוד ענייני ובעצם הסביר ש... שברור כאן שהמטרה הייתה לדחוף לפרויקט ו- ולהניע את הקבלן מלתבוע מ- מ- ו- ולכן הוא דחה באופן הדדי את התביעות הכספיות. מצד שני, ביטל הקבלן את הפרויקט למעשה. אז הסברנו היום, מהו דייר סרבן? בחנו שני מקרים שנתקעו, האחד לא כי היה דייר סרבן, אלא אפילו לא הושג לא הרוב המינימלי שדרוש כדי להגיש תביעה נגד דייר סרבן. באותו מקרה בנתניה שקרה פיצוץ לפני עשר שנים, הם עומדים על 78% של חתימות, מספיק שהם יעלו ל-80, ואז הם יוכלו להגיש תביעה אצל המפקח על רישום המקרקעין נגד הדיירים שלא חותמים, ואז לפנינו בעצם תביעת דייר סרבן. כרגע הפרויקט לא, בכלל לא יוצא לדרך. עקב סכסוך בין הדיירים. והתיק השני, לא רק שהוא נתקע, אלא היזם בעצם הפסיד את הפרויקט, כשבעצם ניסה לעשות, אה, לשדרג את הפרויקט, מטמ"א 38-1 לטמ"א 38-2, תפסת מרובה, לא תפסת, וכשהוא ניסה ללחוץ באמצעות תביעה על אחד הדיירים, הוא הקים עליו את בעלי הדירות האחרות שכבר הסכימו לפרויקט, וכתוצאה מכך הוגשו תביעות הדדיות. והפרויקט הזה נגמר, או לפחות אצל היזם הזה הוא נגמר. אז עד כאן להיום, אני מקווה שהבנתם את המונח דייר סרבן, אני מקווה שקצת ככה מי ששואל את עצמו מה זה תמ"א 38-1, מה זה תמ"א 38-2, מה זה פינוי בינוי זה כבר פרויקט אחר, אולי ככה יבין על קצה המזלג, ואלה חדשות מאוד מעניינות שקרו השבוע בתביעות של, בתחום של דיירים סרבנים ופרויקטים של התחבצות עירונית. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם. להתראות.